0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Slipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich und deine Arbeit relevant ist. Und heute haben wir sogar einen richtig guten Gast da, nämlich den David Simhofen. Und mit dem gemeinsam machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. seht ihr dementsprechend auch den äh, David hier und es ist heute mal ein ganz anderes Setting, denn heute sind nur David und Henry anwesend. Die Janina darf dann mal kurz Pause machen.
1: Da und kann ich dann leider nicht mithalten. Ne?
0: <lacht> 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 ah, das weiß ich nicht, dafür hast du ja äh, andere Talente, <lacht> über die wir uns dann heute unterhalten oder vielleicht ist ja auch das heute für den einen oder anderen Ansprechender mal so eine Art Männerrunde zu haben. Den David, den kennt der ein oder andere Hörer von uns vielleicht sogar schon aus der Scrum Guide 2020 Folge, denn da hatten wir, als der neue Scrum Guide rauskam, hatten wir nochmal eine Sondertalk dazu gemacht, der war ein bisschen Stimmt. länger und da hatten wir eben schon genau den David von Wir müssen reden dabei. Und das ist eben auch genau der Podcast, der dreht sich durchaus auch um Agilität, aber auch noch ein paar andere Themen, nämlich zum Beispiel Systemtheorie. Und genau deshalb wollte ich den David heute dabei haben, denn Systemtheorie ist jetzt nicht ganz mein Fachgebiet. Ich habe da schon häufiger mal reingehört, aber so ganz viel weiß ich da noch nicht. Und das wird heute bestimmt für uns alle sehr interessant, was David uns dazu erzählen kann. Also David, herzlich willkommen hier bei uns im Snipcast.
1: Hi, Henry. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Alle Infos zu David packe ich natürlich auch unten in die Show Notes, also sprich sein LinkedIn. Du hast eine Webseite, soweit ich weiß. Die packe ich auch mit rein. Und natürlich ganz wichtig, den Link auf den Podcast. Ihr seid auch überall verfügbar, ne? iTunes, auf Spotify, Plattformen. alles. Ja. Also ja. iTunes und Spotify werde ich auf jeden Fall reinpacken. Magst du vielleicht erstmal anfangen, warum du eigentlich wie so ein Experte bist, also zumindest ich sehe dich auch als Experten, der sein Anrecht hat.
1: Ja gut, Frage ist jetzt, ne, was man als Experten <lacht> definiert, aber gut, ich bin jetzt seit fünf Jahren in dem Bereich unterwegs, auch als Agile Coach, vorher als Scrum Master, wie auch immer da jetzt die Unterscheidung ist, das füllt nochmal ganz andere Folgen, habt ihr auch schon drüber gesprochen, ich habe kleine Teams, also einfache Teams begleitet, ich habe fünf Teams bis 30 Leute begleitet, ich habe Organisationen in ihrer agilen Transition begleitet. Alles Mögliche habe ich mitgemacht und ich bin halt immer irgendwann, in, also ich war oft bei einem Dienstleister, aber ich bin dann relativ oft an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich an eine Grenze stoße bei einem Dienstleister, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, in Richtung Kundenorganisation zu wirken. Und auch die ganzen Tools und Sachen, die jetzt mit Scrum und Kanban und was alles in der agilen Community so rum schwirrt, hat mir an manchen Stellen nicht die Ergebnisse gebracht, die ich gerne gesehen hätte. Und dann habe ich mich halt weiter erkundigt und bin dann auch über meinen Kollegen Martin, mit dem ich ja auch meinen Podcast mache, auf die Systemtheorie gestoßen von Niklas Luhmann. Mhm. Und das hat mir eben eine ganz neue Welt eröffnet. Und deshalb habe ich mich da halt reingefuchst und also Schön, dass du mich da als Experten bezeichnest. Ich hab da mich jetzt schon, also seit zwei Jahren, würde ich sagen, beschäftige ich mich damit und das ist ein Fass ohne Boden. Und ich teile gerne die Erkenntnisse und das Wissen, was ich mir bisher schon in dem Bereich angeeignet habe.
0: Also bei Luhmann denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich dann nur so Fitzelchen lese, denke ich mir, Alter Schwede, was muss das für ein krasses Gehirn gewesen sein? Was ja, ja. Das? Allein dieses Ordnungssystem für die ganzen Zettelkästen. Zettel, ne? Ja,
1: ja. ja Luhmann, also. Luhmann war ein Genie definitiv auf seinem Gebiet und das ist harter Tobak. Also die, seine Bücher, seine Werke zu lesen, ist nicht ganz einfach. Das gebe ich zu, ja.
0: Genau, deshalb bin ich dann eher so der Mensch, dass ich mir denke, okay, es gibt genug andere schlaue Menschen, die sich das durchgelesen <lacht> haben. Erzählt mir mal so ein bisschen die Zusammenfassung, die Referenzen. Ja, ja. Und deshalb finde ich das cool, dass du da bist. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Gerne. Wozu brauche ich denn die Systemtheorie und was... Versucht man damit zu erklären.
1: Also ich probiere mal kurz einen groben Kontext herzustellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich ein besseres Bild machen, was die Systemtheorie denn ist, wo sie herkommt und welche Vorannahmen man auch quasi kaufen muss, um die Systemtheorie zu nutzen. Die Systemtheorie ist, wie gesagt, entwickelt worden oder die speziell, über die ich jetzt rede, von Niklas Luhmann. Das ist ein Riesenfeld, in dem sich dann auch noch andere bewegt haben. Niklas Luhmann ist ein deutscher Soziologe. In Bielefeld hat er seinen Lehrstuhl und er ist damals angetreten mit der sehr bescheidenen Aufgabe, eine Theorie der Gesellschaft zu formulieren, der gesamten Gesellschaft. Und er hat gesagt, Dauer seines Projektes sind 30 Jahre und kosten keine. Das finde ich immer sehr lustig und man muss sagen, Spoiler, er hat es geschafft. Also er hat dann nach 30 Jahren sein Meisterwerk, die Gesellschaft der Gesellschaft, veröffentlicht. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich wühle mich gerade durch andere Werke von ihm, die sind schwer genug. Und was man bei ihm kaufen muss oder was man noch über ihn wissen sollte, dass er eben zum einen den Anspruch hatte, eine universelle Theorie zu entwickeln über die Gesellschaft. Sie ist also daher in sich erstmal widerspruchsfrei und auch sehr weit anwendbar. Deshalb ist sie auch zirkulär, das heißt, es ist sehr schwierig, die Theorie so zu erklären, ohne Begriffe aus der Theorie selbst zu benutzen. Mhm. Also man muss einfach irgendwo einen Einstieg finden und dann halt Sachen voraussetzen und dann gucken, dass man das irgendwie wieder aufdröselt. Und eben dann auch des Weiteren, er ist Konstruktivist. Das heißt, dass er davon ausgeht, dass es eine Realität gibt. Aber wir die Realität immer selbst konstruieren. Also es gibt keine objektive äußere Realität, sondern alles, was du und ich sehen und erfahren, ist unser eigenes Konstrukt. Also jeder ist der Autor seiner eigenen Realität. Das heißt, es gibt jetzt also drei Vorannahmen, die man kaufen muss. Das erste ist, man muss sich darauf einigen, man hat eine Realität. Es gibt eine. Zweitens, in dieser Realität existieren Systeme. Und die dritte Vorname ist der konstruktivistische Blick, dass alles auf Unterscheidungen basiert und alles, was wir sehen und erkennen, aufgrund von Beobachtungen des Individuums passieren. Wenn man das akzeptiert, dann kann man mit der Systemtheorie arbeiten, aber das muss man kaufen.
0: Das Konstruktivistische würde dann für mich aber auch bedeuten, dass ich die Realität komplett selbst wahrscheinlich nie erfassen kann oder ich müsste alle, alle Blicke da drauf übereinander legen.
1: Ja, Genau, sozusagen, ja. In einem Buch bringt er das Beispiel, wir können jetzt den Satz mal nehmen, die Quelle die die Quelle, die Qualle macht ohne Wasser schlapp oder ohne Wasser macht die Qualle schlapp. Das ist jetzt eine Aussage, die würden du und ich jetzt wahrscheinlich mal akzeptieren, sagen, ja, das macht Sinn, es existiert eine Qualle und wenn sie kein Wasser um sich rum hat, dann stirbt sie irgendwann. Seine Aussage ist jetzt aber, diese Aussage existiert so in der Realität nicht. Ne? Diese, dass wir diese Aussage machen können, geht nur, weil ich als Beobachter Unterscheidungen zugrunde lege. Weil die Unterscheidung Wasser, also mit Wasser und ohne Wasser, die existiert in der realen Welt nicht. Es gibt ja diese Verneinungen in der realen Welt nicht. Ne? Mhm. Also stell dir mal kein Licht vor, das geht nicht. Ja. Das heißt, es gibt diese Unterscheidung schon mal. Und auch die Unterscheidung, ob schlapp oder nicht schlapp, ist was, was ich der Qualle zuschreibe.
0: Ja, auch der Zustand schlapp ist ja auch von Mensch zu Mensch wahrscheinlich individuell.
1: Ja, Genau. Das heißt, die die Systemtheorie, man sagt auch, sie ist eine Differenztheorie. Also sie basiert ganz viel auf Unterscheidungen und deshalb auch eben der Konstruktivismus. Er sagt, alle Beobachtungen, die wir machen, basieren auf Unterscheidungen, die halt der Beobachter der Realität sozusagen aufzwingt. Und ich muss halt diese Unterscheidungen definieren und kennen und dann kann man sich klarer über Themen unterhalten. Warum ist das jetzt interessant? Letztendlich unterscheidet er zwischen drei Systemen. Also es gibt biologische Systeme. Das sind Menschen, das, was wir in der Natur zum Beispiel finden, Pflanzen, Lebewesen im Allgemeinen. Es gibt psychische Systeme, das ist unsere Gedankenwelt, die betrachtet er auch nochmal separat und es gibt soziale Systeme. Und er hat sich eben auf die sozialen Systeme spezialisiert und darunter fallen eben die komplette Gesellschaft, aber eben auch im speziellen Organisation oder Teams. Wir beide bilden jetzt momentan auch ein soziales System. Könnte man systemtheoretisch dann auch analysieren. Und das ist ja genau unser Kontext, in dem wir arbeiten als Agile Coach, als Scrum Master. Wir haben mit Teams zu tun, wir arbeiten innerhalb von Organisationen. Und deshalb ist die Systemtheorie so cool, weil sie da meiner Meinung nach andere Denkansätze einen neuen Blick liefert. Sie ist eine Brille, durch die ich schauen kann. Sie ist natürlich nicht die Wahrheit. Sie ist auch einfach nur eine weitere Brille, durch die ich die Welt betrachten kann.
0: Und ich mag, dass sie sehr viel Wertung auch rausnimmt, Absolut. Du hast das ja gerade auch beschrieben. Sie macht erstmal Unterscheidungen. Also ich habe hier mein Team und da ist ein anderes Team. Und jetzt finde ich das andere Team doof, weil die halt nicht agil arbeiten oder so. Und ich habe ich hab so ein bisschen herausgefunden, in der Systemtheorie ist das dann erstmal so, nee, nee, die sind nicht doof, die arbeiten einfach erstmal nur anders und das ist ja auch nur mein Blick wieder da drauf und dann kann man sich ganz neutral dieses Gesamtsystem der Interaktionen auch angucken.
1: Ja, absolut. Und eine zentrale Unterscheidung, die man dann einführen kann, beziehungsweise sollte, was Luhmann dann auch tut, ist eine zentrale Unterscheidung im sozialen System ist die Systemumwelt. Differenz. Und das hat er sich aus der Biologie abgeguckt, was ich sehr interessant finde. Also er hat sich die biologischen Systeme mal als Vorbilder genommen, hat sich damit mit Biologen beschäftigt, Maturana zum Beispiel oder auch Vela heißt er, glaube ich. Müsste ich jetzt aber selber nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Wir Menschen bestehen aus Zellen. Die Summe dieser Zellen ergeben aber nicht den Henry. Also wenn ich jetzt alle Zellen, die, die ich jetzt ausmache, nehme und kopiere, habe ich nicht nochmal einen Henry, weil nämlich die Interaktion zwischen den Zellen auch relevant sind. Und es gibt chemische Prozesse, das ist die Operation, in denen biologische Systeme funktionieren, die halt aneinander anknüpfen und die die Zellen miteinander in Verbindung bringen. Und dann die Zellen plus die Interaktion zwischen den Zellen machen dich halt aus. Mhm. Was jetzt spannend ist, ist, dass du, obwohl du aus natürlich einer begrenzten Anzahl, aber quasi unendlich vielen Zellen bestehst und die immer wieder erneuert werden, du ja nicht größer wirst oder dicker. <lacht> ne? Also du bist ja als Henry hast du eine klare Grenze zwischen dir und deiner Umwelt. Ja. Das heißt, biologische Systeme produzieren eine Grenze, mit der sie sich zwischen ihrer Umwelt abgrenzen, damit klar ist, was ist Henry und was ist Umwelt. Und das Gleiche gibt es auch in sozialen Systemen. Die Operation in sozialen Systemen, sagt Luhmann, und das ist jetzt der erste Gedankensprung, den man erstmal mal so hinnehmen muss, ist gewöhnungsbedürftig. Er sagt, Organisationen, soziale Systeme bestehen aus Kommunikation.
0: Mhm.
1: Nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen. Und Kommunikation schließt an Kommunikation schließt an, Kommunikation an. Und durch diese Prozesse der Kommunikation bilden sich wie in biologischen System eine Grenze, sodass klar ist, das gehört zur Organisation und das gehört nicht zur Organisation. Mhm. Und das Coole daran ist, das kennen wir alle, wenn ich in ein neues Projekt komme, in ein neues Team, die haben eine ganz eigene Sprache. Ja. Ich verstehe teilweise überhaupt nicht, was die reden. Die haben ihren eigenen Slang, die haben ihre eigenen Abkürzungen und so weiter. Und das ist ein Zeichen aus der Systemtheorie, dass sich da ein eine Grenze gebildet hat, Kommunikation. Mhm. Ja, durch Kommunikation wurde eine Grenze geschafft, dass klar ist, hey, ich gehöre zu dem Team oder ich gehöre zu der Organisation und dadurch grenzt sie sich von ihrer Umwelt ab. Und die Umwelt ist extrem wichtig für eine Organisation, für das soziale System, weil die Umwelt, genauso wie bei uns biologischen Systeme, die Umwelt das System erzieht. Wir sind abhängig davon, was im Außen passiert. Ne? Wir lernen durch Beobachtung, wir kriegen Reize von außen, auf das sich unser Körper anpasst. Wenn wir Jetzt hatten wir das sehr prominente Beispiel mit Corona. Es gibt ein Virus, der von außen halt eben auf einen einfallen kann oder halt auch eben nicht. Und das System reagiert darauf mhm. und passt sich an. Und das Gleiche ist in Organisationen so. Die Organisation hat eine Umwelt und die Umwelt erzieht das soziale System. Es gibt Reize, die die Organisation nicht ignorieren kann.
0: Dementsprechend, wenn ich eine Organisation verändern möchte, geht es am leichtesten, indem ich das Umfeld verändere?
1: Ja, so ist das der jetzt zu weit. Ja, da, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Das könnte man machen. Das heißt aber letztendlich einfach, dass du eine andere Organisation hast. Ne? Also jede Organisation hat eine andere Umwelt. Es kann natürlich ja. Organisationen geben, die sich gewisse Umwelten teilen. Mhm. Umwelt heißt jetzt im Organisationskontext Markt in welchem Markt befinde ich mich. Das kann die Juristerei sein, also es gibt irgendwelche Regulierungen, an die ich mich halten muss, Gesetze und so weiter, aber natürlich auch Mitwettbewerber oder irgendwelche anderen Reize, die halt in dem Markt stattfinden. Wenn ich Organisation verändern möchte, dann muss ich auf Kommunikation gehen. Also Kommunikation sind die atomare Einheit laut Luhmann einer Organisation und ich muss die Kommunikation verändern und die Schnittstellen, die Strukturen, sodass sich andere Kommunikationsmuster bilden, und dadurch kann ich effektiv eine Organisation verändern.
0: Sowas hast du auch schon mal gemacht? So ein Kommunikationsmuster verändern?
1: Ja, ja, jein. Okay. Also ja, habe ich. Aber es ist letztendlich, also das, was die Kommunikation ausmacht, dadurch, dass Kommunikation an Kommunikation anschließen, das ist das, was dann in der Systemtheorie die Kultur wird. Ja. Die Kultur erkennst du an Sprache. Die Kultur ist aber in Luhmann, um jetzt noch einen neuen Begriff einzuführen, eine unentscheidbare Entscheidungsprämisse. Das heißt, es ist etwas, was ich nicht entscheiden kann. Es ist etwas, was ich nicht willentlich beeinflussen kann. Es ist unentscheidbar. Die Kultur ist wie ein Schatten eines Objektes. Ich muss das Objekt ändern und dann ändert sich der Schatten. Das heißt, ich kann... An Kommunikation erkennen, ob eine Intervention, die ich geplant habe, erfolgreich war, weil sich dann die Kommunikation ändern.
0: Ich sage ja auch immer, Agilität dreht sich eigentlich auch alles nur um Kommunikation. Also was wir tun, ist einfach Kommunikation besser zu managen. Allein zwischen den Individuen. Also erst da wird es ja sowieso erst komplex. Vorher ist es ja maximal ja. kompliziert, meist nur. In unserem Job, wir sind ja beide als Scrum Master und Agile Coach sogar <lacht> unterwegs, dachte ich mir so mit, ja okay, was wir hauptsächlich tun, ist Kommunikation managen, das irgendwie greifbar zu machen und... Wir werden ja meist geholt, damit sich die Kulturen im Unternehmen verändert, wo ich dann auch häufig da hänge mit, ja, das ist jetzt kein Zwei-Monats-Change, das ja. da dürfen wir uns mehrere Jahre Zeit für nehmen und die meisten Einkäufer, die machen dann dicke Backen, wenn ich sowas sage, weil die finden eigentlich fast immer irgendeinen Berater, der das... Sagt, er könnte das in zwei Monaten. Das deckt sich ja so ein bisschen damit, dass die Kultur selbst, habe ich jetzt bei dir gerade gehört, können wir sowieso nicht direkt beeinflussen, sondern eher, genau. indem wir die Objekte, ich würde jetzt sagen Menschen, in, einem, in einer Organisation irgendwie verändern. Was es ich, durch also sie handeln ab sofort anders und davon würde sich dann eine andere Kultur ableiten, weil sie plötzlich anders miteinander kommunizieren.
1: Ja, genau. Das, das trifft schon ganz gut. Mhm. Okay. Genau. Ein schönes Bild, wie ich finde, was das besser veranschaulicht, wo Luhmann mit seiner Theorie hin wollte ist stell dir ein Spiel vor, ein Gesellschaftsspiel. Mensch mhm. ärgere dich nicht. Oder Monopoly. Jetzt kannst du in den Laden gehen und Monopoly kaufen und du kannst an diesem Monopoly, das kannst du auspacken und gucken, wohin du willst. Du wirst keine Menschen darin finden. Aber der Mensch, du und ich, wenn wir uns entscheiden, Monopoly zu spielen, sind essentieller Bestandteil des Spiels. Wir sind nötig dafür, dass wir das Spiel spielen. Aber wir sind nicht Bestandteil des Spiels. Mhm. Du kaufst, du kaufst keinen Menschen, wenn du Monopoly kaufst. Ja. Das Coole jetzt daran ist, es gibt Spielfiguren in den meisten Spielen, in den meisten Brettspielen, mit denen man dieses Spiel dann halt spielt. Durch Würfeln ja. jetzt bei Monopoly und so weiter. Und sowas gibt es in Organisationen letztendlich auch. Das sind unsere Rollen, die wir einnehmen. Mhm. Aber diese Rolle bin nicht ich mhm. als Person. Jetzt einen kurzen Abschweif, ich komme gleich wieder zurück. Das ist auch, also mit der Systemtheorie ist eine Aussage, wie wir sind eine Familie. Quatsch. Das geht nicht. Eine Organisation kann keine Familie sein, weil der Mensch als Ganzes überhaupt nicht in der Organisation enthalten ist und wir immer noch einen Vertrag haben, der das ist ja aufkündbar. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt und genauso kann mich die Organisation auch gehen lassen. Das kann ich bei einer Familie nicht. Aber halber Schritt zurück, zurück zum zum Monopoly Spiel. Die Regeln bestimmen ganz klar das Verhalten der Spieler und das wird von allen akzeptiert und wir können sogar mehrere Spiele hintereinander spielen und zeigen ein ganz anderes Verhalten. Das heißt, die Regeln die vorgeschriebenen Regeln bestimmen das Verhalten der Spieler. Und da geht jeder automatisch mit. Das heißt, ich brauche überhaupt nicht an irgendwelchen Menschen und Psychen rum Doktoren, sondern es reicht, wenn ich die Regeln, die Rahmenbedingungen, wie man sagt, in Organisationen ändere, die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren sollen, was ja nichts anderes sind als Strukturelemente in Organisationen, Regeln, Prozesse, Prinzipien etc. pp., dann stellt sich automatisch ein neues Verhalten der Mitarbeiter ein. Und dadurch passen sich dann auch die Kommunikation ein. Das ist dann quasi der, der nachgezogene Prozess, dass ich dann die anderen Kommunikationsmuster beobachten kann. Und wir regen uns auch nicht drüber auf. Wenn ich jetzt mit meinem Männchen da drei Stellen vor meinem Häuschen stehe bei Mensch, ärgere dich nicht und du mich rausschmeißt, dann ärgere ich mich vielleicht, aber dann sage ich ja nicht, Mensch Henry, du Depp. Ja, also ich mache dir ja, das, ja persönlich. Das kommt
0: auf die Mitspieler darauf an.
1: Das stimmt, aber es ist dann nach <lacht> einem Tag auch wieder gut. Ne? Also das, das, stimmt, das, ja. das heißt aber, du, du verhältst dich so, weil das die Regeln halt vorgeben. Ja. Und das ist auch schön zu beobachten. Das Beispiel bringe ich auch gerne. Wir können jetzt zwei, Henry, heute Abend ins Fußballstadion gehen mhm. und den Bierkuck heben und rumgröllen und unsere Fanschals anziehen und einen drauf machen. Und morgen Abend treffen wir uns und gehen zusammen in die Oper. Dann haben wir einen schicken Dreiteiler mhm. an und trinken mhm. Rotwein und unterhalten uns sehr gekonnt über philosophische Themen. Das geht. Ja. Dafür brauche ich keine Menschen ändern, weil ja. der Kontext das Verhalten der Menschen beeinflusst. Und zwar massiv.
0: Richtig schönes Bild.
1: Dadurch kann ich halt durch diese Theorie, habe ich eine Brille und kann eben jetzt auf Organisationen schauen und unterscheiden, ob eine Intervention wahrscheinlich wirksam ist oder nicht, aus Brille der Systemtheorie. Und wenn ich an Menschen und an deren Psychen rumdoktern möchte, also Thema Mindsetarbeit und so, dann würde die Systemtheorie sagen, kannst du machen, aber ist halt nicht wirksam. <lacht> Ja, weil der Mensch als mit seinem psychischen System überhaupt kein Bestandteil der Organisation ist.
0: Ich fand, da war auch wieder schön drin, dieses, es schafft einen etwas objektiveren Blick auf die ganzen Sachen, also dieses Persönliche daraus, dass du beschrieben hast, dass es halt nur Rollen sind. Also selbst in einer Organisation, egal ob wir jetzt explizit eine Rolle bekommen haben, wir leben dort eine Rolle in dieser Organisation. Also das ist nicht quasi der Henry, der da unterwegs ist, sondern ich bin als Rolle Berater oder sowas unterwegs. Die ist natürlich relativ eng mit mir verknüpft, nur ich bin halt als Berater da tätig und ich kann im privaten Umfeld eben mit dir vielleicht dann auch ganz anders agieren als im Business-Kontext.
1: Ja, absolut, genau. Das ist eine weitere Unterscheidung, die Luhmann macht. Das ist nämlich die Unterscheidung zwischen Person und Persona. Person bist du als Henry. Persona ist das, was die Organisation an Erwartungen an dich und an deine Rolle stellt. Und Personas ist quasi die Spielfigur auf dem ja. Spielbrett. Das ist die Erwartungshaltung. Die sich halt über Zeit in Organisationen stabilisieren, dadurch, dass es das Rollenbild schärfen. Weil wenn du halt an eine Organisation gehst, gibt es nun mal halt Erwartungen, was du zu tun hast, was du als Henry in deiner privaten Freizeit wahrscheinlich nicht tun würdest. Ich
0: würde sagen, bei mir ist das schon, schon relativ gut miteinander verwoben. Alles.
1: Ja, das genau, das geht auch, das ist auch schön. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Rollen, die auch, oder Sachen, die gemacht werden müssen in Organisationen, zu denen halt Leute auch keine Lust haben. Und da gibt es einfach diese klare. Klare Unterscheidung.
0: Gerade so arbeitsrechtliche oder Steuersachen. Ich habe häufiger mal arbeitsschutztechnische Sachen umzusetzen, wo ich andere quasi erziehen muss, also in, in ihre Schranken weisen muss mit, nee, du brauchst jetzt eine Leiter oder irgendwie einen stabilen Tritt, um da oben ranzukommen. Ich kann das, kann das hier so nicht vereinbaren, dass du dir jetzt nur einen Stuhl genommen hast. Bin dann eben in meiner Rolle unterwegs, was ich... Vielleicht nicht meinem Naturell entspricht, ja.
1: Was sich mit dem Bild auch ganz schön erklären lässt, ist, dass diese Forderungen oder die Appelle, die man ja auch oft in der Gesellschaft hört, von wegen, ne, wir müssten in Organisationen, wir müssten jetzt die Führungsmannschaft austauschen, ne, wir brauchen einen neuen Chef. In Großkonzernen ist es ja auch so, ne die Forderung wieder, man ja, müsste jetzt die Führungsriege austauschen, in unserer Gesellschaft die Politiker, man müsste sie austauschen. Das Schöne ist, wenn man mal hinguckt, die Leute werden ersetzt und es ändert sich nichts. Mhm. Und das ist mit der Systemtheorie total leicht zu erklären, weil das System sich selbst erhält und Erwartungen an diese Rolle geschaffen werden. Und wenn jemand anderes in diese Rolle kommt, wird er zwangsweise per Gesetz, per System in das gleiche Verhalten gezwungen. Es mag minimale Abweichungen geben, ne? aber es ist kein Wunder, weil diese Erwartungsbündel an diese Stellen so stabil sind, so massiv, dass es egal ist, wer da sitzt, Sie werden sich alle wieder gleich verhalten.
0: Das ist auch so eine Sache, da, da habe ich ein paar Jahre gebraucht, um das, um da meine Ruhe, meinen Seelenfrieden reinzubekommen. <lacht> dass viele Führungskräfte, Manager und, und Top-Level und sowas, mit denen ich gearbeitet habe, also wirklich so Coaching über ein halbes Jahr oder so. Wo ja. ich dann immer dachte so mit, oh jetzt, jetzt haben sie es verstanden mit dem Agilität und wir dürfen Menschen halt eher wie Menschen behandeln und so. Und dann haben die immer das Unternehmen verlassen. Und das ist logisch jetzt mit dem, was du erzählst, weil sie halt nicht mehr dazu gepasst haben zu diesen diesen Anforderungen, weil ich eben nicht die, die, das Rahmenwerk beeinflusst habe, sondern nur diese, diese eine Stelle, die sich eigentlich dem Rahmenwerk anpassen möchte.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, weil du es vorhin auch erwähnt hast, dem Luhmann wurde ein Antihumanismus vorgeworfen, weil seine, also seine Theorie halt antihuman wäre stimmt auch in gewisser Art und Weise, weil der Mensch kommt ja nicht mal vor in seiner Theorie. Allerdings paradoxerweise bin ich der Meinung und viele anderen auch, dass es gerade deshalb extrem menschlich ist, weil man den Menschen letztendlich in seiner Gänze, so wie er ist, einfach in Ruhe lassen kann. Der Mensch darf sein, wie er ist. Mhm. Er muss nicht anders sein, er muss sich nicht verändern, er muss nicht seine Werte anpassen, er muss nichts tun. Der Mensch ist so, wie er ist, vollkommen in Ordnung. Und es muss auch in Ordnung sein heutzutage, dass Menschen nicht mit dem Mega-Purpose kommen und 100 Stunden die Woche arbeiten müssen. Und ich weiß nicht, was alles diese Anforderungen, sondern es muss auch in Ordnung sein, dass jemand, der auch nicht das Supertalent ist, einfach nur von 9 to 5 seinen Job macht und die Organisation muss trotzdem funktionieren. Mhm. Mhm. So, ne? Das heißt, dadurch, dass man den Menschen aus der Organisation wegabstrahiert oder sozusagen ignoriert, wird das ganze Unterfangen extrem menschlich.
0: Also gut, dass du es erwähnst. Ich hatte ihm das gar nicht unterstellt, weil eine der ersten Aussagen, die ich über ihn gehört hatte, und ich weiß nicht, nicht mal, ob die stimmt, aber die war, dass er zur Bewältigung von Komplexität, die sich ja durch die Systemtheorie automatisch ergibt oder zumindest aufgedeckt wird, diese Komplexität, dass, um diese mit der Komplexität umgehen zu können, es eigentlich nur die Komponente Vertrauen braucht. Mhm. Und das war, hatte ich mal von ihnen gehört. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Das sollte ich vielleicht mal nochmal nachrecherchieren. Aber das fand ich so schön, weil klar, wenn ich anderen vertrauen kann oder dass, das Dinge funktionieren, dann brauche ich nicht so viel nachkontrollieren und brauche da keine krassen Regeln für zu schaffen und ähnliches, sondern ich kann es einfach, einfach gehen lassen.
1: Mhm, Und m -m.
0: daher dachte ich schon, so Menschenfreund ist.
1: Ja, also ich würde ihm nie was anderes vorwerfen, nur dadurch, dass seine Theorie eben im Kern ja. den Menschen nicht beinhaltet. Das ist ja. unter, bekannt unter der Habermas. Luhmann Kontroverse. Mhm. Die beiden, die standen irgendwie im Clinch, die beiden. Vom Habermas wurde ihm Luhmann vorgeworfen, dass er, dass er nicht, nicht menschlich sei. Gehört ja Aber auch zum
0: Diskurs dazu.
1: Ja, genau, das gehört zum Diskurs dazu.
0: Wie sieht denn das jetzt in deinem Arbeitskontext aus? Also, wo benutzt du das? Wo, wo fließt das ein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube dadurch, dass, ich habe eingangs gesagt, dass es das eine Brille ist, durch die ja. ich, durch, durch die man schauen kann. Und ich habe diese Brille, glaube ich, ständig auf, wie viele andere auch. Also, wie viele andere Brillen. Und deshalb weiß ich gar nicht, Ich glaube ich benutze es unterbewusst die ganze Zeit. Es ist vor allen Dingen, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, die Systemtheorie ist ein Denkwerkzeug. Also sie ist wirklich einfach nur eine Theorie und sie hilft beim Beobachten. Sie liefert keine Lösung. Sie kann überhaupt gar keine Lösung liefern. Was ich auch schön finde, dadurch fällt man nicht in das Problem, dass Rezept irgendwie produziert werden, ne? sondern sie ist einfach nur ein Beobachtungsgegenstand, dass ich mir Sachen... Verhalten angucken kann und dann entscheiden kann, was sehe ich denn da jetzt gerade? Ich kann dadurch Sinn zuschreiben oder halt auch nicht und mich entscheiden, ob ich jetzt A oder B oder C machen möchte. Habe ich jetzt ein ganz konkretes Beispiel? Naja, also die simpelsten Sachen sind eben, das Regeln, und das kennen wir alle, dem gewünschten Verhalten, was man eigentlich sehen möchte, widersprechen. Also ich, ich benutze da gerne das Beispiel von einer Abteilung eines alten Arbeitgebers von mir. Da war der Abteilungsleiter incentiviert auf Auslastung und Anzahl an Personen in seiner Abteilung. Also je größer die Abteilung und je besser ausgelastet die sind, desto mehr Geld hat er verdient. Jetzt gab es aber dann doch immer mal wieder Projektanfragen, wo es halt nötig war, die zu bedienen, weil sie einfach eine Riesenchance waren und dann hätte man halt Leute aus verschiedenen Abteilungen abziehen müssen. Jetzt kannst du dreimal raten, was passiert ist. Die haben sich halt natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, weil das direkt auf, sich auf ihr Gehalt ausgewirkt hat. Und dann wirft man den Leuten vor, also die, die den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie nicht unternehmerisch denken. Wo ich mir denke, hä? <lacht> Also, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das war
0: ziemlich unternehmerisch gedacht, weil es ja auf Gewinnmaximierung aus war.
1: Ja. Und das ist jetzt, das kann man aus der systemtheoretischen Brille betrachten. Und ich glaube, da wäre jetzt jeder andere auch auf den Schluss gekommen, dass da Regeln mit dem, was man eigentlich erreichen möchte, überhaupt nicht zusammenpassen. Noch einen anderen Fall kann ich berichten. Gestern Abend erst, das fand ich total cool, haben wir eine Supervision gemacht aus der Ausbildung, die ich gerade mache. Da ist jetzt eben ein Beraterkollege, der eine Struktur- und Kulturmusteranalyse macht bei einem Kunden, das über Interviews funktioniert. Macht Sinn aus der Sicht von Luhmann. Ich höre mir Kommunikation an. Ich beobachte die Organisation, wie sie kommuniziert. Und dann probiere ich Hypothesen zu bilden. Ganz klare Hypothesen. Da ist auch die Devise, lieber falsch als schwammig richtig. Also ich, ja. ich, ich ja. unterhalte mich mit Leuten und konfrontiere sie mit Hypothesen, die ich durch meine Beobachtung habe. Und dann probiere ich herauszufinden, ob ich mich irgendwie auf, einen, auf ein stabiles Muster einigen kann. Und dann nimmt man halt diese Befunde und spiegelt sie wieder der Organisation. Weil wenn man jetzt als Basis nimmt und das akzeptiert, dass Organisationen aus Kommunikation bestehen, dann kann nur das in der Organisation real existieren, was auch kommuniziert wird. Alles, was nicht ausgesprochen wird, kann nicht real in der Organisation existieren. Und Menschen werden betriebsblind. Das ist die Definition von Kultur. Kultur ist das, was normal ist. Aber dadurch, dass ich von außen in eine Organisation reinblicke als Berater, beobachte, fallen mir Sachen auf, die jemand intern überhaupt nicht auffallen können, weil das normal ist. Und das nehme ich, probiere es sehr präzise zu formulieren und spiegel es wieder der Organisation. Und dadurch kann meine Beobachtung in die Kommunikation der Organisation eingebunden werden. Und dann wird es enttabuisiert und man kann drüber reden. Heißt auch ganz konkret, um es noch konkreter zu machen, ich komme in ein neues Team. Ich merke, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ich höre mir das alles mal an. Ich führe Interviews mit den Kollegen. Und dann kommt man eben dazu, dass einer der Kollegen immer allen anderen die spannenden Themen wegnimmt, viel zu erfahren ist und quasi über alle anderen immer drüber regiert, aber keiner spricht aus. Das ganze Team verhält sich so, jeder weiß es, aber keiner spricht es aus. Ich als Externer, mir ist das doch egal. Ich kann da quasi auch mal ein bisschen provokativ sein und dann kann ich einfach aussprechen, so und so, also ich vermute, ich beobachte, dass Person X immer allen anderen Leuten die spannenden Themen wegnimmt oder viel zu dominant ist oder ich weiß es nicht. Und dann ist es auch einmal da und es ist enttabuisiert und ich kann darüber reden, ich wäre jetzt ein einfaches Beispiel. Machst du
0: das dann in der Gruppe oder im Einzelnen oder ich, wahrscheinlich wird es situationsabhängig sein?
1: Ja, ist situationsabhängig, genau. Nur also die Interviews immer in, im Einzelnen und mhm. dann die die Spiegelung, die Reflexionsworkshops sind dann im Team.
0: erkenne jetzt auch viele Parallelen zum Konfliktmanagement, arbeiten in Konflikten mit Menschen. Ja. Wenn ich jetzt mich in die Systemtheorie reinbegeben wollen würde, also ja. in dieses ganze Konstrukt, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen modellieren kann und ähnliches. Wo würdest du, der sich jetzt schon ein bisschen länger damit beschäftigt, mir jetzt als Anfänger raten? Fangen doch vielleicht da und da an.
1: Also was ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist die Intrinsify-Ausbildung oder mhm. alle Inhalte bei Intrinsify. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, darüber bin ich auch aufmerksam geworden. Die haben das tiptop aufbereitet und auch die Ausbildung zum Organisationsdesigner bei denen, die ich gerade eben mache, ist großartig. Wenn das jetzt zu kostenspielig ist, was ich verstehen kann, dann Literatur. Ich kann hier zum Beispiel das Buch, ich hoffe man sieht es trotzdem gemacht. Luhmann leicht gemacht von der Margot Berghaus. Sie hat sich eben auch versucht, einen leichtgewichtigen Einstieg in die Systemtheorie zu geben. Und ich finde, es ist ihr ganz gut gelungen. Aha, cool. Ansonsten, was ich noch sehr empfehlen kann, ist auch harter Tobak. Ich fand es aber leichter zu verdauen. Das mag aber an meinem Background liegen, weil ich ja Physiker bin und auch mit Mathematik ein bisschen was am Hut habe. Mhm. Also abstraktes Denken sollte einem schon Spaß machen. <lacht> Dann kann ich alle Werke von Fritz B. Simon empfehlen. Er ist ein, ich glaube, er sitzt in Witten im Ruhrgebiet, aber er ist quasi ein Nachfolger der Luhmannschen Schule und hat die Systemtheorie weiterentwickelt. Das sind ganz kleine, dünne Bücher, also 100 bis 150 Seiten und er gibt auch eine super Einführung. Also Einführung in die systemische Organisationstheorie, Einführung in die Systemtheorie und Konstruktivismus. Macht, ich finde es leichter verdaulicher als Luhmann selbst, also kann man sich ein bisschen Zeit für nehmen und ist, wie gesagt, akademisch sehr abstrakt. Es bringt die Theorie so, so mit sich. Sie ist ist halt akademischen Ursprungs.
0: Ein guter Punkt, den ich ganz gerne auch mitgeben möchte, das ist halt ein, auch ein Prozess, ein Veränderungsprozess in einem selbst, sich damit eben zu beschäftigen. Das ist nicht in drei Tagen Seminar oder sowas getan. Das Nein. <lacht> also von daher finde ich sehr gut, dass du das Intrinsify auch als gut bewertest. Also ich Finde die Firma auch wahnsinnig gut. Und auch die nehmen sich ja mehr Zeit für genau diese Ausbildung. Ja. Ich habe schon ein paar andere Ausbildungen gesehen, die halt über eine Woche gingen. Wo ich mir so dachte, puh, das Thema über eine Woche, ich weiß nicht. <lacht> die Menschen, die da rausgeputzelt sind, das ist auch so, wo, wo ich mir denke, ja, ein bisschen Handwerkszeug dazu. Aber dieser dieser große Sprung, jetzt genau diese Brille dann auch zu haben, der fehlte mir dann immer so ein bisschen. Und auch das ist jetzt wieder nur meine eigene Meinung dazu. Also das kann ja trotzdem trotzdem auch gut und wundervoll sein und auch ein guter Einstieg sein, so einen ein Einwochenseminar.
1: Ja. Vielleicht kann ich noch abschließend dazu sagen, ich war, also gerade weil ich mich viel damit beschäftigt habe, jetzt auch sehr lange Zeit irgendwie immer der Meinung, dass die ganzen Themen, mit denen ich mich davor beschäftigt hatte, also sowas wie Coaching und Mindset-Entwicklung und an den individuellen Menschen halt arbeiten, dass das alles überhaupt gar nichts bringt. Ich ruder da auch wieder ein bisschen zurück, mhm. weil, wie gesagt, es ist auch nur eine Brille. Mhm. Und irgendwo dann zwischendrin liegt halt die Wahrheit. Ne? Ich bin kein Freund davon, nur immer alles auf die Individuen zu schieben und einen Menschen rumzudoktern. Es ist, glaube ich, aber auch nicht hilfreich, nur immer alles systemisch zu betrachten. Und wahrscheinlich ist das Beste, wenn man beides tut. Also es wird beides, mhm. beides brauchen.
0: Für mich ist die Welt wie so ein Puzzle. Und mit jeder die, dieser, dieser neuen ja. Denkrichtung, die ich dazu bekomme, komme ich noch ein Puzzleteil mit dazu, um überhaupt die Welt verstehen zu können.
1: Ja, genau, richtig. Und ich meine, das ist ja unsere aller Aufgabe oder ne? irgendwie probieren Sinn zu machen aus dem allen, was wir hier an Wahnsinn erleben. <lacht>
0: Genau, ich glaube, das, das ist einer der Gründe, warum wir hier sind. <lacht> genau, und da sind, also zumindest immer, wenn ich mit Systemtheoretikern zu tun habe, finde ich das wahnsinnig cool, was die da noch für Aspekte mit dazu bringen. Deshalb fand ich das jetzt auch so ein Riesengeschenk, dass du hier bist.
1: Ja, und vielen Dank.
0: Wenn du jetzt die Systemtheorie in einem Wort dein Gefühl dazu beschreiben müsstest, was wäre das?
1: Mein Gefühl dazu? Ja. Boah, oh doch, erleichternd.
0: Erleichternd. Das erleichternd.
1: Ist das, das genau. Und erleichternd bzw. entlastend. Mhm. Weil die Systemtheorie extrem viele Einblicke bringt, um Menschen von den Lasten, die Organisationen, ihnen eigentlich aufbürden, zu entlasten.
0: Oh, das ist also das, das geht runter wie Öl. Also das Na,
1: schön. Wenn ihr Fragen habt, hört gerne in meinen Podcast rein, schreibt mir eine E-Mail, meldet euch bei mir auf LinkedIn. Ich freue mich über jede Kontaktanfrage und freue mich über jeden mit dem ich mich darüber austauschen kann. Ich bin selbst mitten auf der Reise und das Thema ist, wie gesagt, ein Fass ohne Boden.
0: Also der Podcast nochmal, der heißt Wir müssen reden und Janina bewundert vor allem auch sehr daran, dass das manchmal einfach nur so ganz kurze Häppchen sind. Also mhm. so von wegen. Also ich höre euren Podcast auch meist beim Autofahren und der hat quasi gerade so angefangen, dieses Thema und dann zack, ist ja zu Ende, weil ich bin, wir machen ja auch meist so halbstündige bis ganzstündige mhm. Podcasts, bin da drauf eingestellt und dann ist zu Ende und dann bin ich immer so mit hoch, zu Ende. Aber stimmt, ja, genau, es wurde vollständig erklärt, der Rest wäre nur Palaver <lacht> gewesen. Das äh, finde ich ganz cool bei euch. Ja, danke. Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Wir hören uns dann nächste Woche und jetzt im Anschluss direkt einmal rüberwechseln zum Wir müssen reden Podcast. Äh, tschüss.
1: Ciao, ciao.